0: Media społecznościowe, technologie internetowe i mobilne umożliwiające kontakt pomiędzy użytkownikami poprzez wymianę informacji, opinii i wiedzy. Siemanko, z tej strony Krzysztof Neldner z Fundacji Greenpeace Polska. Witam wszystkie osoby w interpersonalnym podcaście, w którym wraz z osobami goszczonymi poszerzamy kontekst aktywizmu klimatycznego, rozmawiając o ich doświadczeniu i perspektywie na podjęte przeze mnie tematy. Miłego odbioru! Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie osoby odbierające w drugim już sezonie interpersonalnego podcastu. O, wow, co się dzieje? <grym> witam, witam serdecznie i witam szczególnie gościa dzisiejszego odcinka, Kontrada Skotnickiego, zajmki On Jego.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jak najlepiej ciebie przedstawiać? No słuchaj, um, naukowiec, TikToker, aktywista, um, fan zmierzchu. O nie! Okej. Okay. Nie lubię Beyoncé. Aha. Ale wiem, że idziesz na jej koncert, więc nie mogę nic złego mówić o niej. Ale nie, może, wciąż że jakby, nie lubię Beyoncé. Wiem, że,
0: że, wszystkie, że wszystkie Twoje jakby przeciwwskazania są jakby legitne, więc, więc bardzo proszę. No ja dobrze. Nie mam, ja nie
1: mam problemu, że ona lata samolotami prywatnymi jetami, bo wszyscy latają bo po prostu na słową muzykę. <grym>
0: A, Antonie, to tego już nie, nie, nie czaję. E, dobrze, czyli e, TikToker, człowiek sukcesu, wielu sukcesów naukowych, na przykład doktoratu i e, osoba, która popularyzuje naukę w, w internecie, na TikToku.
1: Tak jest. E, I od ilu już to robisz? E, jakaś będzie druga rocznica, chyba w kwietniu tego roku, założenia, zupełnie przypadkowego założenia mojego kanału na TikToku, który został założony w momencie, kiedy siedziałem w laboratorium i czekałem na kolejny wynik eksperymentu, który trwał lata, więc mogłem siedzieć i patrzeć i nic nie robić. A już na TikToka oglądałem od jakiegoś czasu wtedy. No i stwierdziłem, a nudzi mi się. <śmiech> coś tam czekałem na wyniki. <śmiech> jak już czekałem na wyniki, to coś tam sobie nagram. No i se nagrałem i w ogóle to było śmieszne, bo to był taki mój pierwszy, pierwszy naukowy, popularyzatorski TikTok. To był TikTok o tym, jak w, już trochę nie pamiętam, ale chyba w wielkim zderzaczu, zderzaczu hadronów, czyli w tym wielkim takim akceleratorze, w Europie y, odkryto jakąś cząstkę elementarną, której właściwości, nie pamiętam masa, czy trochę nie pamiętam, ale masa, czy coś takiego, nie do końca zgadzało się z modelami, które naukowcy wymyślili. No super nudne, w sensie, jak ja nawet o tym mówię teraz, to jest super nudne. I wtedy o tym nagrałem, że o fizyka się zepsuła. No i to tam miało, nie wiem, 10 tysięcy wyświetleń, coś takiego. Okay. I ja miałem tak... Mm. W sensie robię w internecie rzeczy od wielu, wielu, wielu lat i nigdy nie było tak, żeby pierwsza rzecz, którą zrobiłem, ani nawet tysięczna, miała taki zasięg od razu, zwłaszcza wideo, więc miałem tak, hu, może coś z tego będzie. Więc yy, zacząłem, potem taka moja pierwsza seria, którą zacząłem robić, to była o kolorów, ko- kolorach oczu. Dlaczego ludzie mają konkretne kolory oczu. No i to już tam wystrzeliło w kosmos po kilkaset tysięcy wyświetleń. Więc to się strasznie szybko zaczęło. No i niedługo będą już dwa lata takiej
0: solidnej pracy, w której już masz jakieś takie mniejsze i większe sukcesy. jakby I to też jest tak, że przez ten okres, kiedy się rozwijałeś w przestrzeni internetowej, jakby ta twoja praca naukowa sobie gdzieś po prostu poszła odpoczywać? W sensie jesteś w takim, takim stanie hibernacji, czy nadal się jakoś rozwijasz naukowo?
1: No teraz jestem w stanie, że w marcu zeszłego roku rzuciłem naukę, rzuciłem pracę naukową. Robiłem ten coming out już w różnych losowych momentach, ale chyba to jeszcze nie jest taka powszechna wiedza, że doktor z TikToka jest już tylko doktorem z TikToka, nie doktorem z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej. Natomiast no, nie rzuciłem tej pracy dla influencerstwa, bo to jednak z tego się jeszcze ciężko jest utrzymać, nie aż tak. tak. Po prostu zmieniłem pracę. Natomiast no, na początku ten TikTok nie przeszkadzał mi jakoś specjalnie w tej pracy naukowej, bo to było trochę tak, że robiłem go w bardzo um, niezrównoważony nie sposób. To znaczy, jak wpadałem każdego dnia na jakiś losowy pomysł w losowym momencie dnia. to natychmiast... regularny na przykład? Tak, natychmiast <gry> nagrywałem to. W sensie nie było tak, że robię sobie listę tematów, które mam nagrać, jakieś przemyślane do niej. Okay, było tylko... Czyli jak było Flow, to po prostu Tak, leciałeś. jak było Flow, wstawałem, nagrywałem. Jak patrzę na te swoje nagrania sprzed niecałych dwóch lat, to mam także o oczy mi wypływają. Tak źle to było zrobione i tak źle nagrane jakimś starym po prostu Androidem. No ale to ewidentnie szło i ani wtedy napisów nie dorabiałem do tych filmów. Teraz już każdy mój film ma napisy, żeby też osoby niesłyszące mogły, mogły je oglądać i więc wtedy to było tak po prostu z ręki nagrywane, więc no, nagranie jednego TikToka zajmowało mi 15 minut, no może z wrzuceniem max pół godziny, więc to no, nie było dużo czasu każdego dnia poświęconego na to, więc jakoś to nie kolidowało bardzo z, z moją pracą naukową. Natomiast to mi dało A jak jakieś... teraz wygląda twoja praca? W sensie po tych dwóch latach, jak ona się, się rozwinęła? Tak, no więc teraz już trochę sprofesjonalizowałem się na tym TikToku od takiej technicznej strony bo raczej sobie staram nagrywać trochę na zapas. Mhm. E, nagrywam też już jakiś tam czasem aparatem, a czasem telefonem, ale no już dużo wyższej jakości. Zawsze montuję na komputerze i dodaję jakieś tam bajery, żeby to nie była tylko gadająca głowa, bo ja generalnie lubię montować wideo, mhm. więc to nie wiem czy to jest potrzebne na tiktoku aż tak bardzo, ale lubię to robić. Dodaję zawsze napisy, więc no teraz myślę, że jedno wideo to jest taka razem z researchem to pewnie jest godzinę półtorej takiej ostrej pracy. A ponieważ ja nie umiem ostro pracować, więc to raczej są cztery godziny Uf. przerywane rozproszeniami co 5 minut. E, więc tak, tak. Staram się teraz nagrywać na zapas. Nie wiem, no to mam wrażenie, że trochę już to traktuję jako obowiązek. Wciąż mm-hmm. mi to sprawia mnóstwo radości, ale tak już się wdrożyłem w to, że codziennie musi być jedno wideo i dosłownie od dwóch lat prawie codziennie mam jedno wideo, czasami więcej. Jakoś to już jest taka część mojego życia, że to jest automat, że już nie myślę sobie, wow, muszę nagrać wideo, tylko że no... no Tak, chcesz to robić? Tak, tak.
0: tak. I w sumie mam takie pytanie, jak ty postrzegasz też patrząc na rozwój Twojego kanału, jakby twojej osoby na TikToku? bo dobrze wiemy, że TikTok wywodzi się z, te, z takiej apki jak Music gdzie po prostu chodziło o lipsynkowanie i tańczenie, i miało to być tylko dobra zabawa. I TikTok bardzo szybko stał się tą platformą, na której e, jest nie tylko dobra zabawa, ale dużo wiedzy, dużo nauki. E, I jak ty postrzegasz te aplikację właśnie w kontekście popularyzowania takich
1: treści? E, no ja jako konsument tej aplikacji pewnie. Z... No, zacząłem ją oglądać tak jak wszyscy starsi ludzie w, w, na świecie, czyli w czasie pandemii, czyli w jakimś 2020 roku. No i przez rok mniej więcej oglądałem ją, ucząc algorytm, co ja tam lubię. No i ten algorytm do, dość szybko się nauczył, że może lip-sync i może tańce to nie jest to, co najwięcej przykuwa moją uwagę. E, więc zaczęło mi się tam pojawiać rzeczywiście trochę więcej naukowych treści zagranicznych, bo polskich jeszcze wtedy nie było prawie wcale naukowych. No i w sumie nie wiem, kiedy wykiełkował ten pomysł, żeby że może, że, że, żebym zaczął to robić. Natomiast to jest o tyle ciekawe, że dla mnie TikTok jest jakimś takim łatwo go postawić w opozycji do polskiego systemu edukacji, który jest nudny, długi, bezsensowny, fenomenalnie przeteoretyzowany w absolutnie każdym aspekcie. No a na TikToku możesz w minutę, półtorej czy dwie nie nauczysz nikogo do egzaminu, ale możesz mu opowiedzieć o rzeczach, o których nie opowiada szkoła, na przykład o edukacji seksualnej, bo, bo mhm. też często podejmuję takie tematy o, o kryzysie klimatycznym, bo bardzo dużo mówię prawdopodobnie za dużo yy, na TikToku o kryzysie klimatycznym. Nie wiem, O, miałem też serię filmików o tym, co się wydarzyło z Od- w Odrze, jak została uh-huh. zatruta, więc jest tam w ogóle dużo przestrzeni według mnie na ekologię i aktywizm i mówienie o, o-, o tym i edukowanie w tej kwestii. No tylko trzeba to robić inaczej niż polska szkoła, czyli ciekawie i fajnie.
0: Czy twoim zdaniem jakby jest szansa, żeby, żeby TikTok stawał się przestrzenią faktycznie coraz większej ilości osób aktywistycznych? W sensie, czy ta aplikacja już nie jest przepełniona treścią? To jest dobre pytanie.
1: Według mnie aplikacja jest przepełniona treścią, ale nie treścią aktywistyczną. Bo ostatnio ono bardzo wszystkim na świecie właściwie op- ciało mocno zasięgi, więc ewidentnie tam nastąpiła jakaś zmiana w Matrixie, w tych chińskich serwerach, ale też TikTok próbuje się teraz kreować coraz bardziej na platformę, na której już nie tylko tańczysz i że to nie jest platforma dla młodych, dzie- małych dzieci, które tam tańczą sobie do Hany Montany, nie wiem czy się jeszcze tańczy do Hany Montany, pewnie nie.
0: Jeżeli w twoim starym świecie tak wygląda TikTok, to bardzo proszę, ja nie będę ciebie z tej fantazji
1: po prostu wydzierał. Więc w twoim starym świecie tak wygląda TikTok, e, więc wszystkim spadły zasięgi. E, natomiast jak sobie patrzę na... To, to jest z jednej strony wkurzające, no bo jak masz już jakąś zbudowaną społeczność, jesteś tylko przyzwyczajony czy przyzwyczajona, że te twoje filmiki robią kilkaset tysięcy, a nagle zaczynają robić kilkadziesiąt tysięcy, to, to jest problem. Natomiast jak patrzę na to tak, z takiej szerszej perspektywy, to to mogło sprawić, że nastąpiła jakaś taka bardziej demokratyzacja tego TikToka, bo to już nie jest tak teraz, że jak ktoś sobie zbudował wielkie zasięgi na początku i ma milion czy 4,5 miliona subskrybentów, Filip Zabielski, pozdrawiam, to tylko jego filmiki będą się wyświetlały wszystkim. Więc według mnie teraz jest dużo przestrzeni na to, żeby znowu wchodzić z nowymi treściami, zwłaszcza aktywistycznymi. No zresztą co bardzo widzimy, w, przynajmniej ja widzę na swoim feedzie, bo też mam już jakieś tam ploteczki, kto będzie gości, kto, kto będzie gościami, gościniami kolejnych odcinków podcastu. Tak, od razu sprzedaję z wszystkich. <głosy> Więc według mnie jest tam mnóstwo przestrzeni na takie aktywistyczne treści. Zresztą no ja, ja trochę... Na początku przemycałem te treści o kryzysie klimatycznym i te aktywistyczne wśród tych ciekawostek naukowych, w sensie, nie wiem, ciekawostka o starych dżinsach, ciekawostka o najśmieszniejszym zwierzęciu świata, ciekawostka o czymś tam. I tu potem w pewnym momencie jeb, był chatów, która nas wszystkich zabije. I to było ciekawe, bo to się sprzedawało, znaczy oglądało to się, nie sprzedawało, ale oglądało się dobrze, więc ja bardzo na początku tak ostrożnie wplatałem te treści mhm. aktywistyczne, bo jakieś mam wieloletnie doświadczenie z tym, że treści aktywistyczne niekoniecznie są dobrze przyjmowane. Eee... Tak, ale też szczególnie chyba przez
0: to, że ty masz ten content taki dosyć popularno naukowy, gdzie najpierw mówimy o penisach waleni, a później jak coś powiesz o, nie wiem, o Grecie i Andrew Tate'cie, to nagle ludzie w komentarzach dostają po prostu małpiego rozumu i nie wiedzą jak mają na imię, bo doktor z TikToka już nie jest tym śmiesznym, bezstronnym doktorem z TikToka, tylko nagle ma poglądy
1: i jakby ma, ma jakiś statement na tematy. Tak, to jest w ogóle, to jest do bazy dobre pytanie. Ja bardzo o tym długo nie myślałem, że, że przez to, że robię TikToki o penisach waleni, to ludzie myślą, że interesują mnie tylko penisy waleni albo, że interesuje mnie tylko... Ale nie już tak nie jest. Interesują penisy, penisy waleni no, mają dwa metry, a ich wytrysk ma 30 litrów. No nie da się tym nie interesować. <śmiech> 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 więc, więc tak. Natomiast ym, to, to jest super ciekawe pytanie, bo mam wrażenie, że popularyzatorzy nauki yy, tak I in general na świecie, bo w Polsce nie wydaje mi się, że jest ich jakoś wystarczająco dużo, ale ale, ale w Polsce też, pilnują się tego, żeby nie wyrażać swoich poglądów nigdy. Nawet jeżeli te poglądy są jakoś tak blisko związane z nauką, na przykład o kryzysie klimatycznym, no nie ma niczego bardziej naukowego niż kryzys klimatyczny, w sensie tam są, no fizyka jest ustalona. To nie jest kontrowersyjne. Natomiast no, wielu wiele osób nie podejmuje tych tematów. Albo tematów związanych z płcią yy, i z, nie wiem, na przykład z identyfikacją seksualną, albo z identyfikacją płciową, albo z tymi wszystkimi złożonymi tematami, na które nauka się wypowiada, tylko trzeba pogrzebać tych tematach. Trzeba pogrzebać w tym, że to nie jest tak, że jak masz chromosomy konkretne, to jest pewność, że będziesz miał wąsy i będziesz miał owłosienie na ciele i będziesz miał wszystkie te drugorzędowe czyli jakoś tam wyższorzędowe cechy płciowe, które sprawią, że środowisko i społeczeństwo będzie cię identyfikowało jako mężczyznę, no bo taki panuje pogląd paranaukowy, że jak masz chromosomy XY, no to jesteś samcem alfa i że chromosomy decydują o wszystkim. Mhm. No, nauka tak nie mówi, w sensie jest mnóstwo... Yy... Co więcej
0: nauka mówi o tym, że za, za określenie naszej płci jakby, jakby jest bardzo wiele tych kategorii, które jakby muszą być spełnione. I nawet jeżeli będziemy się po. Yy, 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 yy. Jeżeli nawet będziemy się przemieszczać, w sensie poruszać w przestrzeniach binarnych, to jakby nadal ta płeć jakby jest tylko określana na podstawie naszych genitaliów przy, no przy urodzeniu. Więc jakby faktycznie jakby nauka, e, nauka ma na ten, ma ten temat jakby, e, wiele do powiedzenia, tylko że też my za mało drążymy.
1: Mhm. No to też jest bardzo skomplikowane. Ja też nie. Nie wchodzę w te tematy tak głęboko, bo też nie jestem od tego specjalistą. Ja mam doktorat z chemii, więc trudno jest mi mówić o tych tematach z poziomu specjalisty, więc staram się mówić o nich bardziej ciekawostkowo. Natomiast inny temat, edukacja seksualna. Nauka ma mnóstwo na ten temat do powiedzenia. Polska szkoła nie ma nic na ten temat do powiedzenia i mnie zawsze fascynuje, jak robię jakieś... Robię wideo na przykład, nie wiem, o tym dlaczego osoby z waginami mają takie jas- jaśniejsze plamy na starych majtkach. I to jest, w sensie, no, to jest, ja to wiem, nie wiem w sumie dlaczego, ale wiem to od lat. No między innymi dlatego, zapraszam na mojego TikToka oczywiście, ale między innymi dlatego, że no, waginy mają kwaśne środowisko, śluz ma kwaśne, jest kwaśny, ma niskie pH, no więc po prostu e, kiedy dostaje się na barwnik w majtkach, no to go trochę wypala, w sensie trochę go usuwa. No i to jest normalne. Jak nagrałem o tym TikToka, to miałem tak no TikTok jak TikTok, w sensie a miałem pod nim, no nie wiem, setki tysiące komentarzy o tym Boże kompletnie o tym nie wiedziałam myślałam że jestem chora albo moja mama mi mówiła całe życie żebym się zaczęła myć, bo to jest straszne, albo mój partner mi mówił że co jest w ogóle z tobą nie tak a to jest jakaś taka podstawowa wiedza którą absolutnie powinna przekazać szkoła więc ludzie żyją sobie całe życie bojąc się o swoje zdrowie albo jakąś opinię społeczną, kiedy nauka ma bardzo proste wyjaśnienie na, na coś ja takiego.
0: Zdajemy z tego sprawę, że te osoby się dowiadują tego z TikToka. W sensie tak. dochodzimy do momentu, gdzie pokolenie przede wszystkim moje jest strasznie jakoś tak obarczone tym takim fatum, że my nie mamy już ze sobą kontaktu, my nie potrafimy się ze sobą komunikować, tylko siedzimy w tych telefonach, ale dostajemy właśnie odpowiedź, że w tych telefonach dostajemy jakiekolwiek odpowiedzi, w sensie dostajemy namiastkę kontaktu nie tylko z wiedzą, ale też z, z rzeczywistością, więc może to nie jest tak, że nasze pokolenie nie umie ze sobą się komunikować, ale dostaje lepszą alternatywę w internecie.
1: No myślę, że zdecydowanie, poza tym ja szczerze mówiąc wolę siedzieć z głową w telefonie i oglądać te śmieszne TikToki czy ciekawe TikToki niż no nie wiem, słuchać starych dziadów w telewizji albo czytać szanowanych starych dziadów. Pozdrawiam pana Matczaka. Bo mam wrażenie, że jest taka narracja, jak siedzisz w telefonie i oglądasz TikToka, no to jesteś głupkowatym małolatem albo coś tam. Ale jak czytasz, nie wiem, w Pol- politykę Newsweeka czy inne te dosłownie wywody w większości starych dziadów, którzy nie do końca ogarnęli, że świat się zmienił i nie do końca... Może chcą ogarnąć, że to się zmienia nie wiem, czy chcą, no to nagle jesteś postrzegany, wiesz, no siedzisz, czytasz politykę, albo Newsweeka, Tomasz Lis, co co nowego powiedział Tomasz Lis i jakie to jest ważne, albo co powiedział Marcin Matczak, jak wychować rapera, no to jest rzeczy, które oni mówią są głupsze niż najgłupsze TikToki, jakie ja widziałem. W sensie, a mimo wszystko, przez to, że są, żyjemy w takim patriarchalnej i trochę strukturze, w której starsi mężczyźni rządzą, no to nagle Marcin matczak mówiący jakieś bzdury o wychowaniu albo o ekonomii, albo o innych takich rzeczach jest uważany za no, ważny głos w dyskusji społecznej, a tiktokerka, która robiąc sobie makijaż opowiada o, nie wiem, masakrach w, chi- w Chinach, jest traktowana jako yy, no, głupkowata małolata, która coś tam sobie robi na tym Tiktoczku. Więc no, nad tym tiktokiem jest taki vibe nad całym internetem, co jest straszne, no bo internet istnieje od... W Polsce od pewnie 20 lat tak jest spopularyzowany. No ale wciąż dziadocen na razie wygrywa, ale już niedługo.
0: <grystanie> Czy tu jest jest zapowiedź? Konrad, pamiętaj, że ty <grystanie> też nie jesteś najmłodszy. Ty, ty tak jedną nóżką w tym jest... c-
1: siedzisz. Ja zostałem świetnie wyszkolony, że dziadocen to jest stan umysłu, a nie wiek. Więc ja ze swoimi 30, jeszcze 4 latami um, walczę z tym, żeby nie być dziadoteński. Założyłem nawet Birilla, żeby pozostać w świeżym wajbie I na tym birulu jest tylko jak siedzi w pracy albo w łóżku.
0: Ale w sumie pasujesz tym wajbem do Gen Z, bo jakby Gen Z albo w łóżku, albo, albo gdzieś, nie wiem, sobie siedzi w, w pracy, więc się za bardzo nie, nie różni. No i ty się też te, tak próbujesz odmładzać, będąc wśród towarzystwa młodych osób. Ale też na przykład masz tak, że pomimo tego, że siedzisz jakby na TikToku i de facto żyjesz życiem generacji Z, to rozumiesz generację Z? Albo, czasami, albo czy masz momenty, że siedzisz na tym TikToku i jesteś w momencie... Nie wiem jak mam na imię, nie wiem co się dzieje.
1: Ja myślę, że dość często mam takie momenty, tylko że ja nie wiem dlaczego, w sensie pewnie dobrymi ludźmi się otoczyłem w ostatnich latach. Nauczyłem się, że jak czegoś nie rozumiem, co młode pokolenie, mm. pokolenie Z robi, no to nie hejtuję tego od początku, tylko stałem się to zrozumieć i zwykle się okazuje, że to jest coś ciekawego, fajnego albo nieszkodliwego. Nie mam tak, że o nie, znowu coś tam w tym internecie, na tym TikToku coś się dzieje. Ta młodzież teraz to jest taka, że w ogóle nie warto. Nie w warto. Ogóle nie rozmawiam w ogóle nic. Tak, tak. A ja mam... Ja w ogóle zawsze miałem tak, że ja uważam, że świat jest od początku źle zaprojektowany. W sensie coś jest fundamentalnie zrypane i to zrobili nasi rodzice, dziadkowie, my, wy pewnie też to zrobicie, ale... Czekam, czekam z cierpliwością. <śmiech> Więc ja em, trochę nie wyobrażam sobie życia, życia życiem trzydziestolatków, no bo trzydziestolatkowie teraz y, pewnie właśnie są w piątym roku sp- spłacania kredytu hipotecznego na mieszkanie. Spodziewają się czwartego dziecka, oczywiście z całym szacunkiem dla wszystkich, którzy chcą mieć dzieci, ale no ja nie, niekoniecznie. Albo planują sobie pracę od 9 do 16, czy do której tam się planuje w korporacji, a potem wyjazd na Bali raz w roku. No. To nie jest takie życie, które ja bym chciał mieć, więc myślę, że generacja Z, dopóki się nie ździadzieje, to jest dobry, dobry model do naśladowania na razie. Po też ja zawsze miałem w głowie takie, w sensie ja zawsze byłem rewolucyjny, nawet jak nie nazywałem tego rewolucyjnością, bo przez to, że zawsze mi się nie podobał świat, to miałem także że coś trzeba w nim zmieniać, a generacja Z jest według mnie idealna do zmienienia świata, e, więc trochę tak. Nie mam chyba już nic mądrego do powiedzenia na temat generacji Z. Zresztą mówienie o generacji Z to...
0: Też za wiele bym nie miał. Nie da się ukryć, jesteś pracownikiem Greenpeace Polska.
1: Tak, jestem pracownikiem Greenpeace Polska, to jest coming out.
0: Okej, dziękuję za ten coming out. No i my sobie, bo jako że współpracujemy, tworzymy sobie ten content na na TikToku, na przykład Greenpeace Polska. Ale jak ty też porównujesz Greenpeace Polska z innymi Greenpeaceami na Polsce, jak w ogóle rozpatrujesz też pracę organizacji klimatycznych? Bo chcę najpierw pogadać sobie o tym, jak to wygląda z tych ustrukturyzowanych przestrzeni, po typowo aktywistyczno-oddolne działania.
1: Więc ja jestem związany z Greenpeace od 2010 roku, więc to już jest bardzo dużo lat. No, <grym> właśnie zdałem sprawę, ile wtedy miałem lat. Miałem tak,
0: aha, okej.
1: Okay. <grym> no, więc... Yy... Ja patrzę trochę na ten aktywizm klimatyczny w Polsce i w ogóle na działania, jakieś takie działania polityczne w kwestii klimatu od bardzo dawna. I ja jakoś tak długo, ciężko mi było znaleźć swoje miejsce, bo tak nie, nie wiedziałem, gdzie, gdzie na tej mapie aktywistycznej jestem ja i co mnie najbardziej interesuje, czy kryzys klimatyczny, czy może jednak bardziej przyroda, ochrona lasów, czy nie wiem, od ochrona wód i oceanów, czy Arktyka, czy takie rzeczy. I do 2018 to wszystko było ułożone, wszystko było jasne. To znaczy kochałem Puszczę Białowieską i kochałem ochronę Puszczy Białowieskiej i kochałem ochronę lasów. I po 2018 przestałeś. I po 2018 <śmiech> przestałem, ponieważ yy, no klimat, w ogóle gadanie o klimacie, aktywizmie klimatycznym, o kryzysie klimatycznym, czy też globalnym ociepleniu, jak to się jeszcze wtedy mówiło, w Polsce to w ogóle nigdy nie żarło. W sensie nikogo to absolutnie nie obchodziło. Mimo, że ja to próbowałem robić w mediach społecznościowych, gdy od wielu lat, to nie było tak, że było dużo denialistów. Było dużo de- denialistów, ale według mnie większym problemem było to, że to było po prostu nudne nieporuszające. No, że za 20 lat, 30, 50 czy 100 ziemia utonie, a nasze, na, nasi potomkowie spłoną, no hookery W sensie mnie to też by nie przekonało. No i potem, ale robi, robiliśmy tam różne rzeczy. Ja w ogóle jestem wielkim fanem ngos niektórych w Polsce. E, zwłaszcza tych skutecznych, więc było wszystko ok. No i potem w tym 2018 chyba Wyszła ta szwedzka nastolatka, usiadła pod tym parlamentem szwedzkim i wywróciła świat do góry nogami, wywróciła cały aktywizm klimatyczny do góry nogami, bo pojawiło się MSK, które według mnie było najlepszą rzeczą w Polsce, jaka zdarzyła się dla rozmowy o klimacie i nagle się okazało, że wszyscy się interesują klimatem, że nie wiem, gazeta.pl, że one WP tworzą sobie specjalne zielone działy albo klimatyczne działy, że politycy, nagle każdy polityk mówi o klimacie zwykle źle, ale to jest jakiś topic. Ale zaczyna się już w ogóle rozmawiać o ten temat. Tak, nie? więc są te strajki no, że... i to jest w ogóle według mnie fantastyczne. To dało taki powiew świeżości. Um... I
0: chyba też, bo ja też rozmawiałem w ogóle ostatnim razem z, z Julią Sikorską na ten temat. Wspominaliśmy, Wspominałyśmy właśnie, jak to wyglądało z naszej perspektywy pamiętam, że kiedy słuchałem tego odcinka to um, pamiętam, że tak, że my przez to, że mieliśmy tak dobry vibe, nie zaznaczyliśmy, że to z naszej perspektywy aktywizm klimatyczny zaczął się właśnie od Grety. E, I wiemy, że coś wcześniej było, wiemy, że Greenpeace działa od bardzo wielu, wielu lat, ale dla nas coś się to w, dopiero wtedy zaczęło, bo dla nas to było wyjście na ulicę i też wtedy zau- zauważyliśmy, zauważyłyśmy, że w tym kraju trzeba cały czas strajkować i trzeba protestować i że osoby młode osoby mają do tego siłę i na przykład ja wiem, że za parę lat, kiedy będę wspominał swoje lata licealne, to ja je będę wspominał z protestów, ja je będę wspominał z, z tego aktywizmu i wiem, że to, będzie się, to się stało już cechą naszego
1: pokolenia. To, to jest w ogóle ciekawe, bo um, no oczywiście aktywizm się zaczął wcześniej i ja też no ja słuchałem tego odcinka i też miałem tak ho, ho, ho znowu przyszło Gen Z mówi, że wymyśliła wszystko, ale dla mnie to jest też trochę piękne, bo jak nie wiesz co nie działało to Okazuje się, że robisz rzeczy, które działają, nawet jeżeli że one są takie same jak kiedyś, bo nikt ci po prostu nie powiedział, że nie, 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 my już to robiliśmy 57 razy i to nie zadziałało, A okazało się, że przyszłe MSK było 58 raz i zadziałało, więc to, to dla mnie jest też duża wartość. Więc dla mnie MSK był jakimś takim kluczowym momentem w aktywizmie klimatycznym i też, i, i dzięki temu też wracając trochę do TikToka, dzięki temu, że MSK to było głównie Gen Z dość, dość młode jeszcze wtedy, to wszyscy byli na TikToku, więc to bardzo się zaczęło przenikać i bardzo zaczęły się pojawiać te, te rzeczy klimatyczne na TikToku i też dla mnie to jest istotne, że jak ja próbowałem mówić o klimacie i o aktywizmie, nie wiem, na Facebooku, czy nawet na Instagramie jeszcze kiedyś, to, czy na YouTubie już nie daj Boże, bo, bo to było straszne, to na TikToku to rzeczywiście zaczęło działać, ponieważ ta grupa odbiorców i odbiorczyń to byli po prostu młodzi ludzie, którzy wychodzą na ulicę, więc oni rozumieją, że klimat jest ważny i chcą o tym słuchać, i to, to się tak wszystko pięknie kliknęło w pewnym momencie. I mnie to też napędziło, bo ja tak jak już wspominałem na początku trochę chciałem ukrywać na tym swoim TikToku ten aktywizm, żeby to nie było tak, że od razu zostanę zaszufladkowany, że lewak na pasku Sorosa i w ogóle pod pantoflem Grety Thunberg, co wciąż się pojawiają takie komentarze, co jest bardzo zabawne, więc ja to bardzo tak... Delikatnie do tego podchodziłem, jak tacy wszyscy polscy i niepolscy influencerzy naukowi, że no tak, tutaj pokażę ci fakty, tak to działa, nie podam absolutnie żadnej opinii na ten temat, ani nie powiem nic o polityce albo sprawach społecznych, tylko będę mówił o gigawatach, kilowatogodzinach i mocy zainstalowanej versus mocy wyprodukowanej, więc... Tak, ale potem jak zobaczyłem, że to rzeczywiście zaczyna żreć, no to zacząłem też mówić o tych sprawach społecznych związanych z kryzysem klimatycznym, nie wiem, o powodziach w Pakistanie, o tym, że no, kryzys klimatyczny jest o gigawatach ale i rozwiążemy go gigawatami, ale rozwiążemy go tylko wtedy tymi gigawatami, jeżeli ogół społeczeństwa zgodzi się na to, żeby to zrobić. A żeby ogół społeczeństwa się zgodził, no to trzeba opowiedzieć, co się zda- stanie, jak się nie zgodzimy. Czyli, że będziemy mieli suszę, będziemy mieli powodzie, będziemy mieli. Ostatnio nagrałem taki filmik, który się też świetnie rozszedł o szkodach górniczych w Trzebini. W sensie, że dosłownie, dosłownie się miasto zapada. W sensie, że ja, ja, ja ponieważ ja nie jestem ze Śląska, to ja nic nie wiem o szkodach górniczych, w sensie wychowałem się na Mazowszu, gdzie jest płaski teren po horyzont, żadnych zagrożeń, możesz sobie iść do lasu i Max, co cię spotka, to jest wściekły borsuk, w sensie zdenerwowany borsuk, Uff. nie, że wściekły. A potem dowiaduje się o tym, że ludzie ludzie sobie żyją w jakiejś miejscowości i nagle w tej miejscowości powstaje lej o średnicy, nie wiem, 15 metrów który wciąga kawał cmentarza, albo wciąga kawał bloku, albo na ogródku działkowym pojawia ci się nagle krater, jakby meteoryt uderzył. I ludzie mają tak, że no, no tak, no szkody górnicze, tak, no pęka nam dom. A ja jak o tym słyszę, to mam, jezu, Boże że można tak żyć? W sensie? jak, jak mogliście znormalizować to, że ktoś wam drąży pod domami, pod całymi miejscowościami dziury, żeby wydobywać węgiel, który niszczy całą planetę i jeszcze zapada wasze domy? Więc nagrałem o no, tym filmik. No oni są filmik. jak no, a w, tym, w tym problem? No właśnie, właśnie <laughs> w sensie to jest straszne, jak bardzo przemysł górniczy to znormalizował. Więc nagrałem o tym filmik i on się rzeczywiście bardzo, bardzo spoko szedł. I ja też lubię właśnie nagrywać filmiki o takich, nie takie ogólnikowe, opowiadające, no tak, mamy tam półtora stopnia, tu był szczyt klimatyczny, bla, 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 bla. Tylko lubię wziąć sobie jakiś taki mały małą rzecz i obudować wokół niej jakąś narrację. Na przykład, to jest w ogóle, ja zawsze lubię o tym mówić, jeszcze chyba nigdy nie mówiłem o tym w żadnym podcaście, ale bardzo (gry) Bardzo lubię mówić o przykładzie taksonomii, czyli takiego procesu legislacyjnego w Unii Europejskiej, który był tak spektakularnie nudny, że ja usypiałem jak o nim słuchałem. Chodziło w nim między innymi o tym, które inwestycje energetyczne mają być zaklasyfikowane jako zielone. No i e, tak w skrócie, ale to był taki proces, no, no strasznie polityczny. Ni, nikogo to nie obchodziło, w sensie absolutnie nikogo to nie obchodziło. Ja stwierdziłem, że, no nie, no, według mnie wszystko da się opowiedzieć ciekawie, tylko trzeba się postarać. Więc opowiedziałem o tej taksonomii, wychodząc od emisji metanu, bo w tej taksonomii był taki problem, że gaz miał być też zaklasyfikowany jako zielone źródło energii. Więc to na to wpadł. Jerzy Buzek, pozdrawiam. Więc nagrałem filmik o tym, jak za pomocą kamer w podczerwieni, tam w konkretnych długościach fal. Mm-hmm widać, jak są wycieki metanu z elektrowni albo z rurociągów I zacząłem od tego, powiedziałem o tym. I powiedziałem, ha, tutaj jest taki Jerzy Buzek, który bardzo za tym a Te wycieki metanu są w ogóle straszne, nikt tego nie wlicza do emisji. I tak trochę w takim dramatycznym wajbie, No i potem na koniec dopiero powiedziałem, a jest teraz taki proces legislacyjny, taksonomia, słuchajcie, możecie wysłać maila, czy tam podpisać petycję, tu jest link. No i, nie wiem, tam 5 czy 6 tysięcy osób podpisało tą petycję, wow. czy tam ten link. I... To było, w sensie ja to bardzo lubię, bo taksonomia była nudna. Nikogo się nie dało zmobilizować, by cokolwiek zrobił wokół taksonomii, łącznie ze mną, bo ja uważałem to za najnudniejszy proces, jaki istnieje na świecie. A udało się go opowiedzieć w ciekawy sposób i pchnąć tych ludzi do zrobienia czegoś prosto z TikToka. Więc to, to jest w ogóle taka rzecz, która mnie bardzo, bardzo jarała i mam nadzieję, że może uda się ją kiedyś powtórzyć jakimś kolejnym nudnym procesem. Jak Miejmy tak? nadzieję. Dobrze, <grym> że,
0: że w ogóle rozumiesz... Albo starasz się zrozumieć, czym jest narzędzie TikToka, bo ja nadal mam teorię, że w momencie, kiedy już zaczynasz rozumieć tę aplikację, ona się wywraca o 180 stopni i nawet nie, wie, nie wiesz, jak ty masz na imię i w ogóle, czy nagrywali wcześniej kilkolwiek filmiki. E, ale fajnie, że, że jakby żywo do tego podchodzisz i znajdujesz sposoby na komunikację i na angażowanie osób. Wydaje mi się, że trochę już zbliżamy się do końca. E, Jak to to ja tradycyjnie wypowiedziałem bardzo wiele słów w trakcie tego odcinka, (grych) ale bardzo się cieszę z tej rozmowy. Wydaje mi się, że jest to jakoś takie zgrabne rozpoczęcie tematów, które będę chciał poruszać z następnymi osobami goszczonymi. Bardzo Tobie dziękuję za, za tę rozmowę i za podzielenie się tą swoją historią i swoją perspektywą tego, jak Ty zaczynałeś i jak rozwijasz się na tej aplikacji. Wydaje mi się, że jest jeszcze przestrzeń na dwa ostatnie słowa
1: dla osób odbierających, jeżeli jakiś masz. E, no nie mam chyba nic mądrego, nie wpadłem na nic mądrego, natomiast... Yy... Po pierwsze, zakładajcie kanały popularyzujące naukę i aktywistyczne na TikToku serio, w sensie wiele z was ma mnóstwo ciekawych rzeczy do powiedzenia. Mówcie je na TikToku, bo tam to jest najprościej i na razie najbezpieczniej, w sensie tam serio jest mało hejtu, więc mówcie to, plus... Jak chcecie coś zmienić, to dołączcie do jakiejś inicjatywy. Sami same niczego nie zmienić. Dołączcie do Greenpeace, dołączcie do Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, dołączcie, nie wiem, do inicjatywy Wschód, do bombelków, do ruchu sprawiedliwości klimatycznej. Mam nadzieję, że nie pomyliłem tam któregoś słowa więc dołączajcie do NGOsów sów i dołączajcie do ruchów i popularyzujcie aktywizm na TikToku
0: Tak, a jeżeli nie wiecie jeszcze jak albo nie macie pomysłu, to mam nadzieję, że w trakcie tego sezonu e, rzeczy się, 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 się stanowi się łatwiejsze do zrozumienia i te wszystkie, wszelkie wątpliwości e, rozwiejemy, ja wraz z osobami goszczonymi. Konradzie, Tobie bardzo dziękuję za, za tę rozmowę, mam nadzieję, że jest ona i będzie ona e, fajnym motywatorem i takim powerem do, do działania ja na ten moment mówię, do usłyszenia,
1: okitopa.